0: 王莽以周公在世的戏码赢得了巨大的政治声望之后，他篡汉夺权的真正目的开始暴露出来，紧接着就登上了假皇帝的宝座。虽然王莽企图篡汉，但是大汉朝毕竟尚有天子高坐朝堂。那么王莽究竟是怎么当上假皇帝的？他又会如何对付大汉朝的真龙天子呢？请继续关注西汉第四十八集《假皇帝》
1: 。前面几讲啊，咱们一直在给大家讲西汉著名的表演艺术家王莽，他的精彩表演。这厮你不得不服啊，他实在是太有表演天赋。所以这样一来，王莽在当时拥有极高的人气在人民群众当中啊，这个这个心目当中啊。就是伟大的领袖，伟大的导师，伟大的统帅，伟大的舵手，最红最红的红太呀、啊，正率领西汉人民奔向大同社会的道路上跑步前进着。所以，这个王莽这个时候已经是飘飘然呐、啊，晕乎乎了。但是，权力这种东西是大家都眼红、人人都想要的玩意儿。王莽装就是为了得到这个。但是呢，有的人也想得到权力，是吧？也想攫取国家最高权力，甚至有的人看穿了王莽在装。那么这样一来，王莽跟这些人就必然产生了冲突。产生冲突之后怎么办？靠演戏是解决不了问题的，也消灭不了敌人，咋整呢？到这个时候，就只有亮出屠刀来了。咱们讲过啊，汉平帝继位的时候啊，年纪很小，那、啊、七八岁的样子，由太皇太后王政君听政。但是皇上再小，他也有自己的亲人呢。王莽非常害怕平帝的这个娘家呀、啊。权力大，这样一来，岂不是重蹈哀帝时候的覆辙吗？现在这个平帝继位。一定要申明一统之意，以为后世之法，不能再和自己的母亲啊，亲生母亲有联系。那么这个王莽把这件事儿跟太皇太后一讲，太皇太后也有同样的担心，所以跟王莽讲说这件事儿你酌情处理吧。王莽领了太皇太后遗址，就让他的死党。左将军少傅甄丰拿着刻好的这个喜寿，赶到了中山国，拜汉平帝的亲生母亲魏姬为中山孝王后，然后让这个汉平帝的两个舅舅魏宝、魏玄做关内侯，赐汉平帝的三个小妹妹君的称号，给了很多好处，但是呢是有这个条件的。你们这些人，皆留中山，不得至京师，啊，老老实实在中山国待着，享受荣华富贵吧。但是你们想进京师掌权呐、啊，门都没有。王莽的大儿子叫王宇，跟老爹的看法不一样，他不理解老爹为什么不让皇上的母亲和亲属到长安，这么做不仅不近人情，而且很危险。因为皇上一天天会长大的呀，他长大了之后，他要亲政啊。等他亲政的时候，他想起来我妈和我舅舅来不了，是因为你王家人阻挠，能不找咱王家算账啊？到时候咱不就得遭殃啊？所以得想个后路。于是这个王莽王宇啊，就背着王莽，背着自己老爹，暗地里呢跟皇上的大舅魏宝就取得了联系。书信往还，关系越来越密切。王宇为了把这个平地的妈魏姬一家弄到长安，教唆他们以拜谢封赐之事为借口上书朝廷，而且呢一定要在其中狠狠谴责丁父专权时候的滔天罪行，感动自己的父亲王莽，是吧？然后呢，这个。呃，再提出来进京的这个请求，这件事对王莽的打击啊非常沉重。朝中出几个反对派，没什么大不了的，赶走了事儿，还显得我老人家有度量。现在连亲儿子都反对我，这政治影响太恶劣了，是、啊、我怎么当圣人呢？所以这个。为了不让自己的儿子毁了圣人的形象，也表示自己一贯秉承王子犯法与庶民同罪，王莽决定让自己的大儿子也完蛋。莽直与宋玉饮药死。与其燕怀子戏欲，须产子以杀之。狠到什么程度？把自个大儿子送到牢狱里服毒药而死。妻子吕氏怀孕，被囚禁在监狱里，等生完小孩之后杀掉。我们说虎毒不食子啊，啊，王莽就比老虎还狠毒，居然就把这个这个儿子都给杀掉。所以到这个时候，王莽大开杀戒就不可避免了。啊，我王莽为了当周公，已经连杀了两个儿子，啊，老大老二我都杀了。你们其他人也得配合吧，所以魏氏家族除了皇上的母亲魏姬，剩下的都被杀掉了。受王宇案件牵连的一些人物被处决之后，王莽借机在全国范围展开一次政治大清洗运动，清洗的对象是地方豪强和官僚队伍中的反对派，杀掉这些人。就是为了让天下人知道，我王莽为了创立太平盛世，我什么事儿都干得出来。你们都给我乖乖的听话，否则这些人就是你们的下场。完全是为了在全国范围内树立他的个人威严，制造一种恐怖氛围，啊，借此就搞掉了很多跟自己不对付的。政治力量和地方豪杰，王莽这么干呢，实际上呢，是因为夺权而杀戮啊。但是这个西汉末年呢，特别是当官的，这个好的少，是坏的多啊，十之八九都该杀，全都杀了呢，有个把冤枉的，隔一个杀一个是大批的漏网。所以，这个老百姓一看王莽拿这帮当官的开刀，都为这个王莽啊鼓掌叫好啊，认为安汉公决心反腐败，反腐措施啊极其得力所以，王莽在这个大肆屠戮反对派之后啊，觉得这个天下太平了啊，就给自己的女儿和汉平帝这两位未成年人举行了盛大的婚礼。
0: 王莽是在王室外戚掌控朝政的氛围中成长起来的，他十分清楚外戚的重要性。但是现在他和汉平帝之间却没有任何的亲属关系。为了巩固自己的地位，王莽就把自己的女儿嫁给了汉平帝当皇后。与皇帝联姻之后，王莽又故技重施，从而获得了大汉王朝的最高统治权。那么，王莽究竟利用了什么方法，才成功掌握汉王朝的绝对权力的呢
1: ？借着皇帝大婚的机会，王莽的打手爪牙们又开始四处活动。平帝元始四年，以这个太保王顺领衔的高级官吏加上普通吏民八千多人，这个。突然间前往皇宫请愿，强烈呼吁不懂事的小皇帝啊，伊尹为阿衡，周公为太宰，周公享妻子之封，独享上宫之赏，一如陈崇言，按周公之赏赏安汉宫。这话是什么意思呢？就说王莽啊，就是我们的伊尹和周公，对他的赏赐是不够的。满朝文武强烈呼吁，还要加封王莽的赏赐。啊、嗯，从前面咱们提到的想让自己的女儿当皇后，到现在这个指使自己的党羽请愿，王莽的这些行为啊，和一些个所谓的领袖很像，喜欢大规模群众运动，把老百姓煽和起来，为自己。服务啊，利用这些老百姓啊，因为大多数老百姓啊都是愚昧无知的，被他们的虚名所欺骗啊。这个，所以极少数别有用心的人就容易煽动大多数不明真相的群众啊。某种程度上来讲，这些群众对这些独裁者的暴行是要负有一定责任的。没有你们这帮人做吹鼓手抬轿子，这暴行能发生吗？他一个人能杀掉几千万人吗？现在好几千人一下子跑到皇宫请愿呐，这在这个中国历史上都是不多见的。王莽主政的朝廷面对群众的请愿，派出来几个当官的啊，接过了请愿书，然后呢，大臣们呢就开会讨论。现在的朝廷就是王莽的朝廷。这一切的一切都已经内定好了，所以很快，朝廷的意见出炉。对于给王莽的赏赐，朝廷是万分同意的。除了要给他增加封地之外，史书还记载，采伊尹、周公称号，加公为宰衡，为上公。王莽有了新的官名，叫宰衡，居各官之上。这个官名呢，是伊尹和周公的合称。他一出门要跟着七门二十人，羽林三十人，前后大车十辆。他妈的封号是公显君，十亿两千户。俩儿子王安封包新侯，王林为赏都侯。太皇太后亲临大殿。给王莽主持了规模极高的赏赐仪式，但是呢，王莽带着自己的儿子们上前呢接受赏赐，封拜完毕，王莽立刻叩头辞让，掏出事先拟好的奏章，表示除了接受给予母亲的封号之外，其他封赏一概谢绝。回到家中。又开始故技重施，那、啊、玩老一套啊！我不接受封赏，为了表明我的态度，装病不上朝。老太后一瞅王莽老跟他玩那套把戏，不耐烦了，老大不高兴的下了一道诏书，啊，说你小子每到此时总是叩头流涕，再三辞让。如今你又在家中抱病不起，你实在啊让我没辙了。说你啥好呢？现在我给你两种选择：你是让我接受你的辞让而后上朝呢，还是接受我给你的封赏然后回家赋闲呢？是吧？前面几次我给你赏赐啊，你都跟我来这一套。现在你还玩这一套，你烦不烦呢？是吧？你还不换个招儿？你都六十多，你老演二八少女，谁爱看、啊？是吧？你该演老太太的时候，你就得演老太太。你老这个你，你你有劲吗？你孔光这帮人一看，王正军不耐烦了，赶紧出来给这个王莽啊打圆场。他们说呢，看起来啊，这个。给安汉公两个儿子的封号啊，是高了一点儿，是给安汉公本人本人的这个封地呢，好像也多了一点安汉公希望通过辞让来推进精神文明建设，是吧？他这个这个呃，等于自己牵头嘛，啊，讲文明树新风，是我们大汉王朝文明办的这个这个一把手啊。所以臣等以为呢，可以撤销这两项内容。但是呢，这个宰衡一职不能推辞。至于赏赐的这个钱财，那都是小事儿。臣等建议安汉公不要再推辞朝廷的赏赐，应该来上朝办事了。啊，王莽特别注意这个表演的火候，不能太过了啊，一贯会拿捏分寸。所以在这之后。王莽的王莽上朝了，不过呢，他要求朝廷啊给他刻一个专门的印，载衡太傅大司马，刻这么一个这个印。表面上看，王莽是是本来身上五个印，交了俩，实际上成了独一无二的载衡，是吧？把太傅大司马的印交上去了，但是呢，合署了啊，权力合一了。地位更加高贵啊！到这个时候，王莽已经够强大到了，强大到完全可以拉杆子另立的地步了啊！他已经完全掌握了汉王朝的绝对权利啊！王莽俨然成了当时大汉朝的最高领导人
0: 。王莽掌握了大汉朝的绝对权利之后。立刻就把目光瞄准了坐在皇帝宝座上的汉平帝。那么，拥有无上权力的王莽将会怎样对付年幼的汉平帝呢
1: ？随着这个汉平帝年龄渐长，因为母亲卫姬的缘故啊，平帝怨恨不快，这很正常。你们不让人家母子相见，实在是太不厚道了，啊！皇上平日里啊没少埋怨太皇太后王政君和王莽，那那你想，这皇上身边那肯定都是太后王莽的亲信嘛，所以皇上说的这些话就传到了王莽的耳中，搞得王莽这帮人呐很不爽。所以在公元五年啊，冬天，王莽借着向平帝献酒的机会，在酒中就下了毒，啊，平帝呢就中毒被害死了。这是司马光说的啊，司马光说的，这个汉平帝呢被自己的老丈人啊毒死了，啊，但是呢，《汉书》的作者班固认为平帝是病死的。甭管怎么讲吧，皇上是死了。从这个王莽后来的表现上看，大家更愿意这个相信平地是被王莽毒死的，是吧？所以这个这个呃《白蟒台》那京剧《白蟒台》里，那王莽自己唱，想当年设酒宴松棚会上，用药酒毒死了平地老王，是吧？当然、这个，那个这个老王不是年龄老，那是是前朝的王，那就这个意思，那就是就是都大家都认为。啊，这个平帝是被这个毒死的啊，也史出有据。到底怎么死的，千古之谜了。除非挖出来做一个 DNA 测试啊，就像光绪皇帝似的，一测哎，确实砒霜中毒，是吧？但是那个平帝的尸骨估计早就找不着了
0: 。平帝归天后，王莽篡汉的野心愈加明显，不久之后就登上了假皇帝的宝座。那么，王莽究竟是怎样当上假皇帝的？而成为假皇帝之后，王莽又为他篡权代汉做出了哪些准备呢
1: ？孝平皇帝驾崩当年，地方官上报，京师长安附近的武功县挖得一块白石头啊，上边是圆的，下边是方的啊，朱红文字写在石头上，文字是“告安汉公莽为皇帝”。福命兴起啊！从此开始了啊，这造假运动就不断了。啊，这都是这个这个天授福命。王莽指使群臣把此事禀告太后王政君。老太后到这个时候终于明白了，原来我这个侄儿不仅是要当什么安汉公啊，他要夺老刘家江山呢、啊。你往往要当皇帝，那置我老太太于何地呀、啊？我是人家刘家的媳妇儿，这江山是人家的，我不能把它送给你啊！到这时候，太皇太后才知道自己啊，一直可是看错这个侄了。画虎画皮难画骨，知人知面不知心。所以面对这次上奏，老太后很强硬的表示。这是欺骗天下的鬼话，不许实行啊！不能让那个王莽当皇帝啊！王莽的铁杆叔辈兄弟王顺跳出来告诉太皇太后：“事已至此，无可奈何。您就是想要制止，力量也达不到啊！而且王莽呢也没有别的想法，只是想公开宣告代行皇帝职权，来加强他的权力。”好去振服全国罢了。太皇太后心里知道啊，不能这么做，但是自己的力量又不足以制止王莽，就只好答应。所以到这个时候，太皇太后终于搞清楚自己是个什么身份了。看来自己接下来就只能老实巴交的当傀儡了。群臣强烈请求安汉公登上皇位，代行职权，穿天子礼服，戴天子冠冕，一切按天子礼节来。只不过呢，在祭祀的时候称假皇帝，平民和臣下称他为摄皇帝；在朝见太皇太后和孝平皇后的时候，恢复臣下的礼节。啊，在他的官署、家宅、封国艺、采邑。都可以实行独立的政治教化。太皇太后面对群臣上奏，只得答应。到这个时候，王莽就由安汉公变成了假皇帝了。当了假皇帝，啊，这个自由多了啊！办起事来再也不用像过去那样，还得装模作样的像一个十几岁的孩子，早请示晚汇报。如果不走这个过场，人们会在背后议论你是犯上作乱的乱臣贼子。现在好说了啊，自己是名正言顺的假皇帝。甭管真的假的，反正是皇帝，头上除了天就是我大，我的意志可以不加任何掩饰的公之于众。有了这些保障，往往可以为所欲为，从名义上没人管得住他了。王莽当了假皇帝之后，第一件事儿就是改元，以示现在他才是大汉帝国的真正主宰。所以从汉平帝死后第二年起，称为居舍元年。第二件事儿，新年伊始，假皇帝王莽祀上帝于南郊，迎春于东郊，行大赦礼于明堂。一句话。把皇上该干的事儿都干一遍，通过这些举动也向天下人申明，现在他是西汉帝国唯一的最高的合法的政治权威。从此，帝国的全体臣民可以直接听到他的声音了。第三件事呢，是在这一年三月，立汉宣帝的玄孙孺子婴为太子。这个小娃娃只有两岁啊，所以叫孺子啊。但是呢，特别要注意的是，这个小朋友只是太子，不是皇帝啊。当时只有假皇帝王莽是皇帝。过去王莽的头顶上啊，始终有个皇帝，哪怕他是个孩子，你也得向他磕头，因为他的身份是主子。君君臣臣，父父子子，这个规矩上至天子，下至庶民，绝不能乱。现在好了啊，这刘小朋友呢，只是太子在我之下，我能立他，我就能废他。而且往往对这两岁多的娃娃呀、啊，也严加防范啊，派好几个心腹大臣，打着照顾辅导的旗号监视他。生怕小朋友插上翅膀跑了，所以这小孩也倒了霉了。一生下来，等于就坐牢啊，两岁就开始坐牢、啊，那就变成了这个汉朝最高级别的这个政治犯
0: 。王莽当上假皇帝之后，朝中一些大臣就看清了他篡汉的真正动机，于是开始联手反抗王莽。那么。是谁站出来反抗一手遮天的王莽？他们能够撼动王莽的地位吗
1: ？皇上死了，你不让候选人继位，那么他两岁再小，他也姓刘，他也应该继位。你给自个儿弄个假皇帝干，你这野心呐、啊、太明显了，所以啊，就有人要行动了。当时的安众侯刘崇跟他的国相张绍就开始密谋。刘崇说：“王莽专制朝政，必然危及我刘氏江山，狼子野心，天下皆知。可叹现在没人胆敢挺身而出，力保祖宗之基业，实乃宗室之奇耻大辱。因此，我决定首举义旗，讨伐王莽，天下必然起而响应。”张少呢也是一笨蛋啊！脑袋一发热，连准备工作都没做，一听要起兵，匆匆忙忙就带着几百人啊，攻打南阳郡重镇宛城。这几百人以为他们一到一喊，大家就会跟着他们走，但是呢，他们想错了。王莽一贯的出神入化的表演深入人心。所以这两位的造反啊，倒不得人心，大家不搭理他，不得入而败，很快就失败了，攻不进这宛城。这造反的事儿一过，往往看到民心都在自己这一面，心情大好啊。刘崇兵败，按照法律，犯了这种滔天大罪的人，不仅本人必死无疑，亲族啊也都得受刑，啊。所以造反者的亲属都非常惶恐啊，因为跟我们没关系，他们也没跟我们商量，一拍脑门的这这俩这俩坏蛋就反了。所以刘崇的本家叔叔刘家急得不知道如何是好，张绍的这个叔伯哥哥呢也怕牵连，这两个人呢以前都给王莽歌功颂过德，那、啊、所以俩人一商量，最后一起去王莽面前负荆请罪。是吧？王莽特高兴，一看这是好机会啊，是吧？你们的亲人造反，你看我多大度，我不杀你们，宽饶了这二位。这二位一看王莽不但没追究责任，痛快的就饶了自己，太感动了啊！赶紧上了个效忠的奏章，把自己起兵造反的亲属骂的狗屁不是，然后对王莽是一通狠夸呀。要不是有安汉公您呐、啊。这刘家天下早就关门大吉了，是假皇帝您带领我们大家过上好日子的。东方红，太阳升啊，这个您是我们大汉朝的大救星。所以这封效忠信，以刘家的名义递上去，然后刘家建议啊，把自己的侄子刘崇的公使夷为平地，放水淹没，让他变成公共厕所。收到这封效忠信之后，这个王莽太高兴了。刘家有明白人啊，啊，我想说的话你们全替我说了，所以把这个奏章交给群臣一讨论，大家都同意按照刘家说的办。造反者刘崇的宫殿就变成了个藏污纳垢的垃圾场，那、呃、然后用这个来做反面教材，使大家都明白造反就是这个下场。刘崇造反这件事儿过去之后，王莽的名声比就比以前更大了。在下层百姓看来，王莽真的就是来挽救大汉江山的。那么，事实真的是这样吗？关于这个问题呢，我们下一期再讲。谢谢大家。